0: Los profundos versos de la Bhagavad Gita representan una guía concisa para la autorrealización. A lo largo de milenios, los sabios han encontrado en ella respuestas a temas de gran valor para la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para Principiantes. Mi nombre es Banamali. Y estaré acompañándolos en la lectura de este maravilloso libro. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos leyendo el texto número 9 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita. Tal como es Janma karma chame divam jobeti tatuata deham punare janma naitimam etisoryuna. Vamos a repetir el sánscrito de manera más lenta. Si ustedes tienen el libro a la mano, pueden repasar con nosotros. Yanma karma chame yo evam yoveti tatuataha, tiactuade jampunar yanma, naitimam eti sor Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Shilaprabhupada. Oh Arjun, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos Incluso entonces la liberación que logran, el fundirse en el Brahmayotir impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En la Brahma Samhita 533 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam achutam anadim anantarupam. Aunque existen muchísimas formas trascendentales del Señor Aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, Bodhini Upanishad, Eko de lila nurakto, bakta vyapi hridi antar Ma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica, Tattuam así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el señor Krishna es el supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente, y en consecuencia, su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración Védica. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Sueta suetara, Upanishad 3.8 Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia, y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digamos así, lamer la botella de miel por fuera. ...o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material... ...pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento y de esa manera lograr la perfección. Oh Arjun, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Shila Prabhupada nos menciona en el significado que ya él ha hablado acerca de de este punto Krishna también ya ha explicado este punto acerca de su descenso. Digamos, esa es la manera correcta de decir que Dios ha venido a este mundo. Porque recordamos que en realidad Dios no. no nace o no encarna. Eso es el, 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 digamos, el objetivo de lo que se está mencionando. Porque en este texto número 6. Krishna explica directamente que aunque él es innaciente y su cuerpo es trascendental, y este nunca se deteriora, y aunque él es el señor de todas las entidades vivientes, es decir, de todos los seres, aún así aparece milenio eh, tras milenio en su forma trascendental original. Es decir, que Él no obtiene un cuerpo como nosotros, eh, porque Él no está influenciado por el karma, y nosotros sí. A través de eso estamos obteniendo un cuerpo material que nos está enjaulando en este mundo, en el mundo sensible. Por lo tanto, se debe de entender que Dios no nace, es decir, no encarna, simplemente aparece, Él, él desea aparecer en este mundo y claro, Él, él realiza ciertas actividades que parece que, que tiene un nacimiento, es decir, en, en un libro que se llama Srimad Bhagavatam o las hermosas eh, actividades de Dios y de sus devotos. En el canto número 10 se narra cómo Krishna apareció o nació en este mundo y realizó diferentes actividades. Así que nosotros podemos entender de esa manera, por otro lado, de lo que se nos está mencionando en este texto, que si Dios o la divinidad eh, realiza actividades, lógicamente que él tiene una personalidad. Generalmente la concepción que nosotros tenemos de Dios o de la divinidad, de Krishna, de Jehová, Allah, como nosotros lo conozcamos, es muy impersonalista, es decir, que nosotros apartamos de, de esta concepción algo que nos evoca una persona, nos evoca individualidad. Generalmente lo, lo dispersamos en todo lo que existe, que es una energía. Eso se llama impersonalismo. El no aceptar que Dios tiene desde, desde el hecho de decir Dios es una situación bastante impersonal. Porque es como cuando nos referimos a el maestro ¿no? o al doctor no nos referimos por su nombre, simplemente nos referimos a esa persona por un título y el, el, este título de Dios es eso, por lo tanto en algunos procesos espirituales se le da un nombre como Krishna en el caso de la cultura del Bhakti que significa el supremo atractivo y así en en otras tradiciones, Alá, Jehová, todos estos nombres evocan un tipo de relación que nosotros tenemos con Él o que queremos cultivar con Él, que estamos llevando ese proceso para entender de esa manera a Dios. Y hay muchísimos otros nombres, en realidad Dios tiene millones de nombres. Y no solamente hablando en el ámbito, tal vez, de, de la espiritualidad sino que incluso dentro de la filosofía también se le dan nombres a Dios así que lo importante es entender que hay diferentes fases ya hemos hablado acerca de eso que hay fases de poder relacionarse o visualizar a la divinidad una es el impersonalismo o como se menciona el significado el, el brahman y de este brahman o este ser impersonal se desprende a algo que se llama brahma yotir la refulgencia del brahman este de ser supremo impersonal la cual la mayoría de muchas personas tienen esta concepción de que todo Dios está impregnando todo Dios está originando todo nos mantiene y si es eso pero también entender que hay otras eh, maneras de poder visualizar a Dios. Otra se llama Paramatma. Atma significa alma, que somos todos, también nosotros, el Atma, el ser, el yo. Y Param significa supremo, entonces... Eh, el alma suprema está también en este cuerpo, ya hemos también mencionado en audios anteriores, que nosotros estamos encerrados en este cuerpo, en este cuerpo material, en este cuerpo sensible o hecho de sentidos, y claro, también hecho de elementos materiales, y nosotros residimos en este cuerpo, el atma, pero también está la superalma o paramatma. Es decir, que en cada cuerpo hay dos almas: nosotros, el alma individual, pero también está el alma suprema. Dios, por eso en muchas tradiciones espirituales explica que nosotros no estamos solos, siempre estamos acompañados de Dios. Y los yogis antiguos yogis eh, su finalidad de este proceso de Astanga Yoga era poder lograr conectar con esa divinidad que nosotros tenemos en el corazón. Por eso a veces se confunde que, que nosotros también somos Dios, porque sí está dentro de eh, este cuerpo también, al igual que nosotros, y de hecho... Muchos confundimos esa parte, en que nosotros tenemos un alma. En realidad nosotros no tenemos un alma. Somos un alma, tenemos un cuerpo. Y en este cuerpo habitamos momentáneamente. Eso se llama eh, samsara, ¿no? el ciclo de reencarnación y nacimiento. Entonces, como mencionaba, esta, esta meditación que hacían los yogis era para poder conectar con, con esa parte divina. Porque no solamente existe el brahman impersonal, eh, en, sino que también para madma, pero son una, una parte solamente de Dios y que está ahí y que no se ha diluido. Aunque Dios eh, está en cada cuerpo también en, en esta forma, él también está presente en su morada trascendental o morada eterna como se está mencionando en el texto y de esta manera nosotros podemos entender que Dios nunca sale de ese lugar. A través de diferentes energías Él manifiesta ¿no? eh, el mundo espiritual ¿no? o como dicen en filosofía el mundo inteligible, el mundo espiritual, digamos que lo estamos llevando un poco más allá porque en el, en el ámbito de la filosofía, en el mundo inteligible se refiere al mundo de las ideas, pero también nosotros entendemos que el mundo de las ideas es parte de la naturaleza material, porque es las ideas son una plataforma sutil que también está dentro de lo terrenal, pero en un nivel sutil, es decir, el mundo de las ideas. Pero en este caso vamos a poder nosotros, o vamos a ponerle el mundo inteligible en el sentido de entender que se refiere al mundo espiritual. Y en este mundo espiritual... Eh, Krishna, Dios, la divinidad, manifiesta actividades o lilas también se, se llaman. Entonces a través de su energía él manifiesta la naturaleza material o el mundo sensible y el mundo inteligible y también manifiesta a todas las almas. Entonces con su energía que se llama Antaranga Shakti, manifiesta la naturaleza espiritual todo lo espiritual toda su morada como su hogar su todo lo, lo que implica eh, el mundo espiritual con su energía bajiranga eh, shakti él manifiesta lo que es la naturaleza material o el mundo material o el mundo sensible, el mundo de los sentidos, y tiene otra energía por la cual nosotros aparecemos, que se llama Tatasta Shakti. De esta energía todos nosotros surgimos simultáneamente. No hay que una alma es vieja o joven como a veces se menciona, en realidad el hecho de que una persona haya estado ya con una carrera espiritual, eso nos evoca o nos da una idea de que esa persona está experimentada y por eso muchos se les dice que son almas viejas. En realidad todas las almas se manifestaron al mismo, al mismo tiempo, de manera simultánea. Simplemente que hay algunos que, que han seguido con su progreso espiritual y por eso se llama... O, o se les menciona como almas viejas, pero en realidad todos tenemos eh, la misma naturaleza. Todos tenemos o hemos surgido al mismo tiempo. Así que regresando a uno de los puntos, esta situación de, de el alma surge y viene a la naturaleza material o se queda o regresa a lo espiritual... Eso se llama libre albedrío, lo conocemos, es el original libre albedrío, porque en nuestra naturaleza está el hecho de decidir si estar en el mundo espiritual o en el mundo sensible o en el mundo material, eso es parte de nuestra naturaleza, por eso se llama el alma, o nosotros nos, nos, nuestra energía, la energía de donde provenimos se llama Tatasta Shakti, porque puede decidir estar en las dos, en cualquiera de las dos naturalezas, en la naturaleza espiritual o en la naturaleza material. Y cuando venimos a la naturaleza material, obtenemos un cuerpo eh, que está hecho de karma. ¿no? Y ese karma nos, nos impulsa actuar de una manera muy específica, es decir, algunos actúan como plantas, otros como animales, otros eh, como seres humanos y en esta humanidad eh, actual también nosotros somos impulsados a actuar de diferentes maneras ¿no? por, por algo que se llaman gunas y todo eso es lo que llamamos samsara ¿no? porque nacemos eh, crecemos, nos desarrollamos, tenemos hijos, morimos y de nuevo estamos tomando ese camino para seguir evolucionando y lo que se nos menciona acá es cortar, cortar con ese samsara o con la rueda del nacimiento y la muerte y la manera en que nosotros podemos terminar este ciclo es lo que hoy se nos está hablando. Krishna está diciendo aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividad, es decir, el primer punto ya lo hemos analizado, el el cómo Krishna desciende a este mundo, es decir, con su propio cuerpo espiritual, él por eso se le a a, a una forma eh, que él de, eh, que desciende a este mundo se le llama avatar eh, el que el que desciende literalmente se, se traduce avatar como aquel que desciende ¿no? aquel que viene de arriba o sea del mundo espiritual eso ya lo hemos eh, hablado ahora y también el hecho de que krishna tiene actividades entonces eh, hablando de este mundo espiritual y que Dios siempre permanece ahí y que a través de sus energías Él manifiesta todo, lógico que un, una, una persona que tiene, valga la redundancia, eh, personalidad, pues se entiende que tiene familia, que tiene amigos, que tiene actividades, que tiene gustos y en este plano espiritual él realiza estas actividades y están en este Srimad Bhagavatam, este libro muy interesante donde se detallan desde aspectos muy íntimos de Dios, donde se dan nombres, se dan características pero también se habla acerca de sus amigos, de su familia, es decir hay individuos o hay almas muy especiales que toman estas, estos roles, estos roles de, de esta relación que obtienen con Dios De ser sus padres, de ser sus hermanos, de ser sus amigos, de ser sus tíos De ser, eh, sus su, no sé, todas estas relaciones que hay Y en este mundo espiritual todo es animado, es decir, eh, incluso lo que en el mundo material o en el mundo sensible no, no tiene eh, animación, es decir, que no se mueve, todo en este mundo espiritual está eh, animado y cada uno de esos elementos es un alma especial y el punto el que estamos hablando del samsara, para poder terminar con eso, es decir, para poder realmente regresar al reino de Dios o a la morada eterna. Simplemente nosotros lo que debemos de hacer es esto, entender o tratar de entender, estudiar, analizar la forma en que Dios aparece o la forma también en el ámbito general, lo que significa Dios, sus actividades. Por lo tanto, nosotros vamos a saturar nuestra conciencia en el ámbito espiritual. Y en otro texto de la Bhagavad Gita se dice, en lo que uno esté pensando a la hora de la muerte es hacia dónde va uno ir. Entonces terminando con el texto, Krishna dice, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Es decir, si nosotros estamos constantemente en esta meditación, es decir, pensando, analizando, también llevando a cabo diferentes actividades espirituales como el meditar en los nombres de Dios, ¿no? eh, hay, hay toda esta, eh, este grupo de actividades que muchos conocemos en las cuales meditamos y que generalmente solo se medita tal vez en, en, en el aspecto impersonal del nombre de Dios, OM, este OM es también un, un aspecto impersonal del sonido de Dios, pero finalmente también está ahí y se obtiene un resultado, pero también podemos meditar Entendiendo este texto, tratando de analizarlo, podemos meditar u orar con hombres de Dios. En el caso de esta cultura del Bhakti, se, es muy importante, se nos muestra que es muy importante el meditar constantemente en el nombre de Dios. Por lo tanto, recitamos varios mantras pero principalmente el mantra que nos enseñó nuestro maestro, el el Maha Mantra o el Taraka Brahma Mantra también, que muchos conocen, este mantra dice Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y de esa manera nosotros nos vamos a empezar a conectar con esa naturaleza espiritual y mismo estudiando, escuchando, o leyendo todos estos textos y de esa manera vamos a poder entender estas fases de la divinidad si bien tal vez estamos en una fase primaria de, la, de esta concepción impersonal de Dios pero eso no es todo, aunque cada una de ellas nos provoca o nos da cierta felicidad, porque es algo que es espiritual, que nos está dando un placer, que no, no experimentamos al hacer diferentes otras actividades, pues cada una de estas nos va a dar un cierto placer. Por eso muchas personas que, que meditan en un impersonal, que meditan en la forma de Dios que está en el corazón, y qué decir de cuando nosotros meditamos, en estas actividades de Dios. Y esa es la manera, en la manera en que nosotros vamos a poder llegar a ese lugar eterno. ¿sí? Y claro, aunado a todo lo que nosotros naturalmente conocemos, el ser buenas personas, de hecho estas uh, reglas y regulaciones que hay en todos los procesos espirituales es simplemente para llevarnos a una plataforma de bondad, una plataforma de buenas personas. No debemos olvidar que todo eso simplemente es para desarrollarnos de una manera grata en este mundo y al mismo tiempo también vivir de una manera más agradable, respetando eh, a los demás, respetando la naturaleza. Todo eso son situaciones que están presentes ahí. ¿no? El hecho de respetar a los, a, a, al, al vecino respetar, como dicen, eh, querer o, ¿sí? querer al prójimo como a uno mismo y todo lo demás, de respetar eh, a los demás seres, ¿no? la compasión, todo lo demás está ahí y no se debe de descuidar, pero no quiere decir que eso sea lo espiritual, Eso no quiere decir que estas actividades en sí mismas son espirituales. Eh, recientemente un, un filósofo estaba leyendo uno de estos libros de filosofía de Seneca, donde habla acerca de la felicidad y él mencionaba que en realidad un buscador de la felicidad en sí mismo no, no busca ese resultado de que trae, una actividad o, o una complacencia básicamente, nosotros al entender que realizamos una actividad que es buena, simplemente nos, nos damos por bien servidos en el hecho de realizarla. Si viene un resultado, es algo que viene por sí mismo. Entonces al ser buenas personas entendemos que no estamos buscando un resultado, que no es un resultado espiritual, simplemente es algo que nos va a dar una tranquilidad, una manera de poder vivir en bondad y, y desde esa plataforma nosotros podemos entender otros eh, temas más profundos. Así que también nosotros debemos de recordar que debemos actuar conforme a este plano de la bondad, respetarnos a nosotros, respetar nuestro cuerpo, respetar a otros seres y por lo tanto debemos de cuidar lo que comemos, lo que escuchamos, y todo esto en general, y vivir en este mundo, eh, en una plataforma de bondad, de ser buenos seres humanos cuidando la naturaleza también, cada una de estas cosas, y poniendo nuestra conciencia en esto que se hablaba hoy, de poder llegar un momento a apreciar el por qué Dios, Aparece. ¿Por qué Dios desciende a este mundo? ¿Por qué Dios está ahí presente? Y también entender esta parte muy interesante de que Dios es una persona y realiza actividades. Y de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar bhakti o amor, atracción, una atracción y una relación con la divinidad porque estamos conociendo su su intimidad y ocurre como ocurre naturalmente con otro, otra persona que vamos apreciando, nos vamos enamorando, vamos desarrollando amor, eso, eso significa Bhakti.